0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de formas de romper la comunicación en una relación de pareja. De plano está sobreentendido que la comunicación es esencial. Una ruptura en la comunicación es el peor síntoma para que una relación pueda continuar. No hay manera de, sin una conversación, una comunicación fluida y valiosa, de mantener una relación a lo largo del tiempo. Una relación está hecha en base a la conversación sana y, e incluso nutritiva. Los grandes amores se enriquecen a través del diálogo, a través de llegar a acuerdos, a través de mostrar lo que sienten con palabras. Si yo, paulatinamente, he debilitado por las razones que sea este nivel de comunicación, poco a poco nos vamos a ver cada vez más distanciados hasta que llegue un punto que sea imposible e inviable poder generar un cambio. Y nos sintamos todo el tiempo o cada vez más eh, apartados de nuestra pareja. Por lo tanto, ¿qué puedo o qué estoy haciendo para mantener o para tener una relación con un bajo nivel comunicacional? Las personas que se extienden en cada detalle tienen un problema comunicacional. Hay personas que hablan, hablan y solo hablan. Y lo más habitual es que esa verborrea, esa, esa palabra constante, sin fin, sea una expresión de su estrés y su ansiedad también es posible que se trate de alguna forma de expresar lo que siente pero sin control. ¿Qué pasa? Cuando yo me extiendo en cada detalle, hacemos la conversación un monólogo y un monólogo interminable para nuestra pareja que rara vez impresiona a nuestra pareja, que rara vez le interesa a nuestra pareja porque evidentemente si todas las conversaciones terminan en un monólogo la otra persona no se siente querida no se siente correspondida una de las formas de romper la comunicación entonces es precisamente hablar sin medida sin tiempo porque dificultamos la capacidad para escuchar nosotros necesitamos escuchar para que la relación tenga sentido. Qué bueno que tú sepas ponerle palabras a lo que sientes. Qué bueno que tengas esa capacidad para extenderte con lo que piensas. Qué bueno. Pero esto no es suficiente. Es absolutamente necesario que tú a tu pareja le digas lo que sientes. Le digas lo que quieres, pero también es necesario que la escuches, que haya un espacio para ti y que haya un espacio para esa persona. Segundo problema, hablar de problemas íntimos frente a los demás. A todo el mundo le mortifica que los asuntos privados en pareja sean expuestos a otras personas. Esta es una práctica extremadamente común y el problema está en que muchas veces las personas no saben identificar el límite entre lo que eventualmente es privado y lo que eventualmente pudiera ser público. Quizás decir que tu pareja es desordenada pueda ser algo que se pueda ventilar en público, pero decir que tu pareja no es capaz de hacer X cosa probablemente sea de las situaciones más incómodas en las que puedas meter a tu pareja. Incluso en terapia he visto que las razones, por ejemplo, es me fue infiel, se la comentan a terceros, familiares o amigos. Eso trae por consecuencia que si tú mantuvieras una relación con esa persona a la que todo el mundo sabe que te fue infiel, todo el mundo estará en contra de esa persona porque tendrá sus propias razones y motivaciones, ya que tú le diste un arma al decirle que te fue infiel o te pegó. Esa es otra, ¿no? No es que él me pegó. Sí, pero cuando tú dices la palabra me pegó, es grave. Y si después de eso tú continúas con esa persona, todo tu entorno va a estar en tu contra. Después analizamos, él me pegó y a lo mejor no te pegó. A lo mejor hizo algún gesto para pegarte o a lo mejor no te pegó si no lo estás interpretando tú. Entonces tú no dices eso. Tú no dices yo interpreté que esta situación fue tal cosa. Tú dijiste me pegó <risa> con aquella cosa. ¿no? Por lo tanto, esto va generando la sensación de que tu pareja es una amenaza y por supuesto que los otros familiares o amigos van a tener muchísimo dolor y van a decir, mejor que rompa la relación con él o con ella. Tercero y último, dejar para más tarde. Si para el otro es importante tratar un tema, no se debe pasar por alto esa necesidad. Incluso si pensamos que el asunto no es tan relevante o tan importante, lo mejor es que si mi pareja tiene prisa para abordar el tema, yo también pueda hacerlo. A eso necesario algunos temas, sobre todo los que son muy delicados, que nos planteemos. Vamos a bajar un poco nuestros niveles de ansiedad, de estrés. Es decir, vamos a pasar esta tarde tranquilos y mañana en la mañana conversamos sobre el tema. Mañana en la tarde conversamos sobre el tema. Mañana en la noche conversamos sobre el tema. Ciertamente tiene que ser algo más concreto porque si decimos más tarde es totalmente Cualquier cosa, ¿no? Puede ser más tarde mañana, puede ser más tarde pasado mañana, puede ser más tarde nunca. Y en consecuencia, dejarlo para más tarde es postergar. Si yo postergo tus necesidades, tarde o temprano me voy a sentir incomprendido y va a haber más y más problemas de comunicación. Así que es importante que entendamos que si tu pareja quiere hablar del tema, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo en un momento en el que tú también te sientas cómodo. Ese momento no puede alargarse mucho en el tiempo. Si dijiste que hablábamos mañana en la mañana, no es que vas a salir corriendo al trabajo más temprano. Es que si dijiste mañana en la mañana, puedas pedir el día y decir voy a dejar de trabajar para poder conversar aquello que tanto quieres hacer. Hasta acá nuestro episodio al día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www